0: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
1: Tag zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich, dass ihr auch im neuen Jahr dabei seid und diesen Podcast hier hört. 2021 ist er jetzt schon ein paar Tage alt, aber das hier ist die erste Folge in diesem noch frischen Jahr in diesem Podcast-Feed. Deshalb an dieser Stelle nochmal ausdrücklich im Namen der Redaktion von Brand 1 und Detektor FM. Frohes Neues. Ich glaube, wir sind uns alle ziemlich einig, dass 2020 kaum jemand zurückhaben möchte. Für dieses Jahr jetzt wiederum gibt es ja ziemlich große Hoffnungen, zum Beispiel, dass wir die Pandemie jetzt wirklich mit diesen ganzen neuen Impfstoffen in den Griff bekommen, dass die USA einen rationalen Präsidenten bekommen und dass sich die Wirtschaft in Deutschland und Europa schnell wieder erholt. Wenn der wirtschaftliche Motor wieder so richtig anspringt, dann zeigt sich das oft besonders schnell an den Börsen und glaubt man den Expertinnen und Experten, dann dürfte das ein ziemlich gutes Aktienjahr werden 2021. Zumindest deutet das Ende von 2020 darauf hin. Und wer am Aktienmarkt investiert, der könnte also durchaus profitieren und gute Renditen einfahren, wenn denn diese Prognosen alle so hinhauen. Geld am Kapitalmarkt investieren, schöne Renditen erzielen und das Geld auch vermehren, das wollen nicht nur Privatleute mit ihrem Geld, das ist auch das Ziel des ersten deutschen Staatsfonds. Und in diesem Fonds wird das Geld verwaltet, das die 25 Betreiber der Atomkraftwerke vor drei Jahren im Rahmen des Atomausstiegs an den Staat überwiesen haben. Mit diesem Geld soll die Zwischen- und Endlagerung von Atommüll finanziert werden. Rund 24 Milliarden Euro haben die AKW-Betreiber da überwiesen. Und Experten erwarten aber Kosten von mehr als 130 Milliarden Euro in den kommenden 80 Jahren. Deshalb soll der Fonds das Geld vermehren. Wie das genau klappen soll, darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. 24 Milliarden Euro stecken im Atomfonds und das Geld soll ja vervielfacht werden. Damit das überhaupt klappt, hat die Regierung hochrangige Expertinnen und Experten aus der Privatwirtschaft engagiert. Eine von ihnen ist Anja Mikus. Sie arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Finanzbranche, hat für namhafte Unternehmen gearbeitet und ist nun Vorstandsvorsitzende des Atomfonds. Für den Fonds gibt es einen sehr, sehr klaren Plan, sagt Anja Mikus. Und so steht es auch im Text von Nils Wischmeier in der Brand 1 mit dem Schwerpunkt Investieren. Für viele vielleicht spannend, Anja Mikus empfiehlt in Krisenzeiten, zum Beispiel im Corona-Jahr, erstmal die Ruhe bewahren. Genau darüber und über den Atomfonds selbst wollen wir in dieser Episode mit ihr persönlich sprechen. Ich sage hallo und schönen guten Tag, Frau Mikus.
0: Hallo zusammen und auch ich wünsche Ihnen alles Gute fürs neue Jahr.
1: Ihre Krisenstrategie besteht ja wohl darin, nichts zu tun und ruhig zu bleiben. Ist das zu stark verkürzt? Das ist
0: schon zu stark verkürzt. Also ruhig zu bleiben ist vollkommen richtig, weil wenn Krisen da sind, da muss man darauf vorbereitet sein. Dann sollte man nicht ad hoc irgendwer in Aktivismus verfallen und vielleicht dann auch nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Es ist nicht zu tun, ist eher in die Richtung, dass wir an unserem bisherigen Vorgehen konsequent festhalten. Also das war auch in der Krise die Märkte sind ja nun wirklich dramatisch gefallen und dann haben wir weiter investiert, weil einfach aus der Überlegung raus, unser Anlagehorizont ist 80 Jahre einerseits und auf der anderen Seite, wir bekommen bessere Einstiegskurse als vielleicht noch als vorher und auch im letzten Jahr. Von daher haben wir einfach stringent unseren Plan weiter umgesetzt und weiter investiert, auch in so einer schwierigen Phase, wie es im letzten Jahr im ersten Quartal war.
1: Würden Sie rückblickend sagen, das hat sich bewährt im Jahr 2020?
0: Absolut, also das hat sich wirklich bewährt. Wir haben im März angelegt, wir haben in dem wir legen immer verschiedene Tranchen an und wir haben in dieser Tranche circa 80 Prozent in Aktien investiert, also von daher auch noch einen Tiefpunkt getroffen. Wie man ja weiß, haben, das wusste man vorher, weiß man es nicht, aber wie man jetzt weiß, haben sich natürlich die Aktienkurse deutlich verbessert von diesen Tiefpunkten, also mehr als zweistellig verbessert. Und von daher haben wir sehr von diesem, einmal dem gestreckten Aufbau, aber auch von den konsequent fortsetzen, dem, was wir geplant haben, davon haben wir profitiert.
1: Wenn man sich jetzt mal so Ihren Mix anschaut, dann ist auffällig, dass ein relativ großer Anteil in risikoreicheren Anlagen aus Aktien oder Unternehmensanleihen steckt. Da wird ja vermutlich auch eine bewusste Entscheidung dahinter stehen, oder?
0: Ja, wir haben ja eben eine Rendite zu erzielen. Die liegt im Moment bei 3,9 Prozent pro Jahr, um dann eben die Anforderungen, auch die Verpflichtungen, die auch auf, auf einer Studie beruhen, um die bedienen zu können. Und dazu haben wir eine sogenannte Asset-Liability-Management-Studie erstellt. Das heißt, hier wurde mit, über die Finanzmathematik und Simulationen errechnet, welche Kombination von verschiedenen Asset-Klassen bringt uns mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Ergebnis. Und von daher kommen wir auch zu einer höheren Aktienquote oder zu höheren Quote der risikotragenden Assets. Das, das ist, hilft eben, wenn man einen langen Anlagehorizont hat und wie gesagt, die Staatsanleihen heute bringen ja auch äh, wirklich eher negative Renditen überwiegend äh, in der Eurozone und sonst, ich glaube, 90 Prozent der Staatsanleihen in den entwickelten Ländern liegen unter 1 Prozent und über 40 Prozent eben schon negativ. Von daher müssen wir auch in Aktien gehen und da hilft uns der langfristige Anlagehorizont.
1: Dann schauen wir mal auf diesen langfristigen Anlagehorizont. 80 Jahre haben Sie schon angesprochen und da geht es darum, das Geld zu verfünffachen und 3,9 Prozent, haben Sie auch gesagt, ist laut dieser Untersuchung nötig jedes Jahr. Da wären ja viele Sparer schon sehr froh, wenn sie 3,9 Prozent kriegen würden mit ihrer Lebensversicherung oder Bausparvertrag, oder?
0: Das, das stimmt. Also hier hat man ja den Fokus eher auf festverzinsliche in diesen Sparlanken, Formen des langfristigen Sparens. Und von daher haben wir eben uns überlegt, weniger in Festverzinsliche zu, zu gehen. Das Jahr war ja auch, wie ich sagen, es war dramatisch, aber es ist trotzdem noch gut ausgegangen, muss ich sagen. Die Ergebnisse sind recht ordentlich, die wir erzielt haben. Und von daher, wir haben in diesem Jahr bis, also in, im Jahr 2020 circa 6,97 Prozent verdient und äh, wenn ich dann seit Auflage des Fonds, also über drei Jahre haben wir auch die 7 Prozent im Durchschnitt pro Jahr erreicht mit dem investierten Kapital, also das ist schon deutlich mehr, als was wir als Ziel haben. Aber es wird ja nicht immer so bleiben, deshalb muss man eben auch auf Schwankungen ausgerichtet sein und äh, so unsere Vermögensstruktur sieht Richtung so aus, dass wir quasi im Ziel Jetzt haben wir noch etwas mehr, aber im Ziel dann auch nur noch 10 Prozent Staatsanleihen haben werden.
1: Sie haben diese sehr lange Laufzeit, jedenfalls für normale Menschen, sage ich mal schon angesprochen, 80 Jahre. Warum ist das für Sie vorteilhaft?
0: Ja, viele sind ja drauf fixiert. Also man muss ja seine Ergebnisse im Jahr jedes Jahr veröffentlichen. Viele Anleger oder Pensionskassen, Lebensversicherung hat ja immer die Ausschüttung, Gewinnbeteiligung, das alles auf, aufs Jahr konzentriert und wenn Sie nur so kurzfristige Zeiträume haben, dann gehen Sie ja keine großen Risiken ein, weil es kann ja zwischenzeitlich eben zu einem deutlichen Abschwung kommen und dann erreichen Sie das Ziel nicht. Aber vernünftige, solide Renditen bekommen Sie eben nur über längere Zeiträume. Und wenn man sich reduziert auf die kurzfristige Jahresfrist, dann kann man diese Risiken nicht nehmen und dann auch eben nicht diese Renditen erzielen. Und das war dann unsere, unser Ansatz, dass wir langfristig ausgerichtet sind. Natürlich schauen wir ständig und messen regelmäßig, wo wir jetzt stehen. Aber es ist nicht so, dass wir dann unsere Strategie umwerfen und uns nicht trauen, wirklich Risiken zu nehmen. Also von daher nehmen wir die notwendigen Risiken, kennen diese auch und erzielen deshalb auch diese Renditen.
1: Hat es Ihnen im vergangenen Jahr, also im Jahr 2020, vielleicht auch geholfen, dass Sie noch einen großen Teil des Geldes sozusagen noch gar nicht investiert hatten? Also man spricht da so von ungefähr 40 Prozent, die noch gar nicht investiert sind?
0: Das hat uns auch geholfen. Aber dann bei der Erholung natürlich nicht. Ne? Dann hat uns, haben uns die Aktienkurse wieder geholfen. Also uns hat erstmal geholfen, wenn man in so eine Krise reingeht und hat eben noch entsprechende cash dann geht man ganz anders rein, als wenn man voll investiert ist. Und von daher konnten wir mit eben so entscheiden, ja, wir investieren weiter, wir bekommen bessere Kurse und wir halten einfach uns unser, an unserem Ziel fest, den Pfad, den wir vorgezeichnet haben. Und das gab uns eben auch die Kraft, weiter zu investieren. Sie können sich vorstellen, die Unsicherheit ist groß in, in so einer Zeit und dass man auch verschiedene Stimmen hört, jetzt besser nicht weiter zu investieren. Und dann muss man eben klar entscheiden, welche Möglichkeiten hat, hat man und was widerspricht denn dem, dass wir nicht weiter investieren, wenn man doch den Pfad auch so lange geplant hat. Und von daher sprach dem nichts entgegen. Und wir haben dann stringent weiter investiert in die Aktienkurse, die sind gelaufen. Und wir konnten dieses Geld dann eben verwenden, einen Teil jedenfalls, um zu investieren und das noch auf niedrigerem
1: Niveau. Bitte mit eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Sie haben es schon angesprochen, Sie kalkulieren diese Risiken auch ziemlich bewusst ein und gucken, dass das in einem vernünftigen Verhältnis steht, zumindest logischerweise aus Ihrer Perspektive. Wenn man das so ein bisschen vergleicht mit den klassischen Staatsfonds jetzt aus Norwegen oder Schweden oder so, dann sind die doch ein bisschen vorsichtiger und konservativer, oder?
0: unterschiedlich, aber die haben sogar noch den Vorteil, die bekommen regelmäßig Mittelzuflüsse. Und wir haben ja einmal unsere Einzahlungen bekommen und jetzt kommt nichts mehr. Wir haben sogar schon Auszahlungen gehabt in der Zwischenzeit von über 1,3 Milliarden. Von, von daher ist sogar unsere Aufgabe noch schwieriger. Aber auch die anderen Fonds und auch gerade, Sie hatten Norwegen angesprochen, also Norwegen ist auch sehr stark in Aktien
1: investiert. Sie haben auch die niedrigen Zinsen natürlich schon angesprochen. Ich glaube, das hat wirklich jeder mitbekommen, der sich in den letzten Jahren mal mit den Finanzmärkten beschäftigt hat. Manchmal ja sogar auch Negativzinsen. Ähm, kann es sein, dass in der Zukunft oder in den nächsten Jahren vielleicht auch schon Staatsanleihen als Anlagefonds für Sie wirklich ganz wegfallen? Sie haben schon gesagt, zehn Prozent sind jetzt ungefähr.
0: Ja, diese zehn, das kann, könnte sein. Aber ich denke, es geht ja ist ja nicht eine Einbahnstraße. Es kann ja auch mal wieder Inflation kommen dann steigen die Renditen auch wieder. Also das ist nicht für 80 Jahre jetzt in Stein gemeißelt. Und wir überprüfen das auch regelmäßig. Wir machen äh, alle ein, zwei Jahre, alle zwei Jahre eine Studie dazu. Ähm, wir haben diese 10 Prozent da, weil sie, wir haben ja Auszahlungen. Und um diese zu bedienen, die jetzt sichtbar sind, einmal Auszahlungen, für die Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung. Aber auch wir zeichnen mittlerweile eher in dem Bereich der Illiquiden. Da können Anlagen vorab werden, die gezeichnet und dann dauert das mehrere Jahre, bis die aufgebaut sind. Das betrifft so die Themen Private Equity oder Infrastruktur und Immobilien. Und da stehen die Projekte ja nicht von einem Tag auf den anderen zur Verfügung, sondern die müssen erworben werden, die, diese Prozesse sind relativ lang und die haben wir gezeichnet. Und dann kommt es eben zu Kapitalabrufen und dass wir diese ohne irgendwelche Friktionen bedienen können, haben wir eben auch einen Anteil an Staatsanleihen. Wenn es mal schwierig wird, kann man auch aus diesem Portfolio dann eben die Abrufe, die Geldabrufe bedienen.
1: Wenn man sich jetzt Ihre Organisation so ein bisschen anschaut, dann sieht man, dass es da Vermögensverwalter gibt und dass die dann tatsächlich in ihrem Team selbst entscheiden, was sie mit dem Geld machen und wie sie die Renditen dann erzielen. Sie als Vorstand haben also demnach eher so eine kontrollierende Rolle, oder?
0: Ja, wir haben das so ein bisschen aufge aufgeteilt. Also erstmal, was wir vom Kempo aus machen, ist, dass wir die, die Vermögensallokation steuern. Wir suchen die Manager aus, wir steuern auch die Manager auf Augenhöhe. Aber wir haben uns viele, für viele Anlagen, wir investieren ja weltweit und dann braucht man eben entsprechende Spezialisten. Und die haben entsprechende Analysten wieder und Portfoliospezialisten, die jetzt für, für Schwellenländer zuständig sind, für bestimmte Regionen, für Asien beispielsweise. Das können wir mit unserem kleinen Team natürlich nicht abdecken. Und da haben wir einen Auswahlprozess, den wir steuern. Wir geben auch genau vor, wie viel wir davon haben. Wir geben bestimmte Anlagegrenzen vor, Schwerpunkte dann, äh, wie wir nachhaltig investieren wollen und diesen Auftrag bekommt dann ein externer Manager und der kann dann in in diesen gesetzten Rahmen, setzt er seine Spezialisten ein und die sagen, was sind jetzt die besten Werte, in die man investieren kann mit diesen Vorgaben, die er hat. Und von daher ist das, haben wir doch die tolle Gelegenheit, weltweite Kompetenzen zu nutzen, ohne jetzt, dass wir groß, sehr große Teams beschäftigen müssen. Und die Ergebnisse zeigen eben auch, dass das ein ganz guter Ansatz ist.
1: Aber ich stelle mir das persönlich auch gar nicht so einfach vor, jemanden zu finden, der zum Beispiel sagt, hier in Südostasien investieren Sie doch mal da.
0: Ja, also das machen wir erst. Das heißt, unsere Asset Allocation, das war unsere Studie, die wir entwickelt haben, wo wir berechnet haben, welche Anlagenklassen können mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Zukunft eine auskömmliche Rendite bringen? Und das sind dann natürlich auch Anlagen in Asien. Das sind im Sektor natürlich stark die technologiegetriebenen Werte, dass man hier eine Kombination vornimmt, dass man in diesen Bereichen eben investiert. Und so dass da sagen wir, wir brauchen so viel Prozent, nehmen wir dann an Aktien, dann sollen diese Sektoren da drin sein. Wir sagen, so viel brauchen wir an Unternehmensanleihen, da könnten die Regionen und Sektoren drin sein. Und dann schauen wir, wie werden diese Verfahren, eben wird überprüft, wie, wie das in der Vergangenheit war, wie diese Assetklassen, so wie wir es nennen, miteinander korrelieren. ja, Gehen die alle in eine Richtung oder dämpfen die, ja können die sich ergänzen auch. Und dann hat man eben eine Struktur zusammengestellt aus ganz verschiedenen Anlageklassen, Regionen und Sektoren und die gibt man eben an diese externen Manager. Und das steuern wir, das nennt man die Asset Allocation, auch die strategische Asset Allocation, die steuern wir. Und wir geben auch den, den externen Asset Management Gesellschaften, einen Rahmen in Anlagebedingungen, Anlagerichtlinien, wie Sie dort investieren sollen. Aber dann, wirklich, dann können Sie Ihre Kompetenz ausleben und Ihr Know-how einsetzen, dass Sie hier auch die guten Werte dafür suchen. So ist das ein schönes Zusammenspiel. Also von oben wir steuern und die Einzelwerte dann suchen spezialisierte
1: Manager aus. Dann nehmen wir doch mal den Fall an, ich bin für Sie in Lateinamerika unterwegs und investiere da in Tech-Konzerne. Wann hauen Sie mir auf die Finger?
0: Ja, sie kriegen dann auch noch eine Benchmark und äh, da schauen wir, wie sind sie so zu dem geplanten Markt, wie, wie, wie erfolgreich äh, investieren sie dagegen und dann schauen wir ähm, ihnen auch zu und vertrauen ihnen, aber wenn das so nach zwei Jahren sie ihre Ziele dann nicht erreichen, dann, wir führen jedes Jahr mehrfache Gespräche, dann würden wir nach drei Jahren, wenn es dann immer nicht klappt, also es wäre dann der späteste Zeitpunkt Ihnen sagen, dass das jetzt so mit uns nicht weitergehen kann. Und dann würden wir den Manager rausnehmen, aber zwischendrin gibt es natürlich auch Gespräche, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, die regelmäßige Wertentwicklung da etwas ausbleibt, dass wir dann noch mal schauen, woran dran liegt es, was haben wir denen an Vorgaben gemacht oder vielleicht braucht der Manager noch irgendwelche anderen Informationen, sodass er dann besser performen kann. Aber ausgewählt wurde er in einem sogenannten Beauty-Contest. Da werden äh, viele Manager zu eingeladen und die präsentieren dann ihre Kompetenzen, wie sie in den vergangenen Jahren eben in diesen speziellen Segmenten erfolgreich waren.
1: Wenn man jetzt vielleicht zum ersten Mal vom Atomfonds hört, dann denkt man vielleicht, oh, das hat was mit Atomenergie zu tun. Aber es geht ja eigentlich gar nicht darum, sondern im Gegenteil, es geht darum, die, die Lasten später mal bezahlen zu können. Und Sie sagen auch, Sie sind der erste Staatsfonds, der sich zur Klimaneutralität bekennt. Wie funktioniert das denn genau?
0: Ja, also erstmal mit dem Atom, das, da hatten wir auch schon Bewerber, die gesagt haben, sie wollten da gerne mitarbeiten und wir mussten sie dann aufklären, dass wir eigentlich hier nur Kapitalanlagen betreiben von daher hat das nicht nicht so gepasst und ähm, ja das ist, ist, ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Also vor allem erstmal die Nachhaltigkeit an sich unter den Buchstaben ESG, also Environmental, Social und Corporate Governance, aber mit Fokus eben auf Umwelt und das betrifft natürlich das Klima. Und in diesem Zusammenhang sind wir dann von den Vereinten Nationen der Klimaallianz beigetreten, die sich dazu bekannt hat, im, bis im Jahr 2050 ihre Anlagen klimaneutral zu investieren. So, das ist ein langer Plan, den man hat. Und das sind auch große Asset-Owner, wie man es so schön sagt, die mit dabei sind und ihre Kapitalanlagen so gestalten wollen. Wir haben uns schon relativ, also als der Fonds schon aufgelegt wurde, haben wir von Anfang an Nachhaltigkeitskriterien aufgenommen. Wir haben uns dann zu den Klimazielen von Paris bekannt, eben auch mit, auch zusammen mit der Klimapolitik der Bundesregierung. Und von daher war das nur dann eine logische Konsequenz, dass man dann eben auch, auch mal ein Bekenntnis abgeben muss. Ja, sonst sagt man immer, ja, wir wollen da auch mit dem Klima was machen, aber das kann man da nicht greifen. Und von daher dann auch nochmal das enger zusammengezogen, dass wir sagen, jawohl, wir wollen unsere Anlagen klimaneutral ausrichten. Das heißt aber nicht für uns, dass man jetzt alles verkauft, was jetzt nicht, nicht, was jetzt klimaschädlich ist, sondern wir haben eins gemacht. Wir haben zunächst erstmal die sehr schädlichen Sachen, also sagen wir Kohleverstromung, Kohle, das Segment haben wir ausges ausgeschlossen, aber am Ende des Tages kann man ja nicht alles ausschließen. Und wir, unsere Absicht ist dann auch mit der Klimaallianz zusammen mit der Realwirtschaft diesen Weg zu gehen. Wenn man sich einzelne Unternehmen anschaut, sieht man ja schon, dass es enorme Anstrengungen in der Industrie gibt, Energieeffizienz zu werden und den CO2-Ausstoß zu verringern. Weil natürlich auch CO2 kostet zukünftig Geld. Und von daher wollen wir die Unternehmen unterstützen und nicht ausschließen, die uns zeigen, dass sie sich auf diesem Weg befinden. Und da kann auch jeder Sektor dabei sein. Und äh, wenn, er, wenn wir hier und die, mit den Unternehmen zusammen sehen, da ist ein Commitment, da ist eine Geschäftspolitik, dass man hier die, äh, die, die CO2-Intensivität reduzieren will, dann können wir auch in schwierige Werte, sagen wir so, mit investieren.
1: Also zum Beispiel auch in die Stahlbranche oder so?
0: Zum Beispiel auch. Das heißt dann, dieser Ansatz ist dann best in progress, also dass sie sich natürlich in die richtige Richtung entwickeln. Und äh, da gibt es gerade auch in der Energiebranche viele Geschäftsmodelle, die kommen von der Kohle, hingehen zu den alternativen Energien. Und diese Segmente wollen wir einfach auch nicht diskriminieren und, und nur plakativ aus, ausschließen. Also das, da müssen auch viele Entscheidungen mit verbunden sein. Und nur plakativ ausschließen, das ist zu einfach, weil das hat keine Wirkung. Denn letztendlich alles, was wir ausschließen, da haben wir keinen Einfluss mehr. Da sind wir nicht mehr dabei. Das läuft dann weiter und wir werden auch nicht gehört, weil wir ja eh da nicht investieren. Wenn Sie aber Asset Owner sind und mit Aktionär auch sind und dann haben Sie Einfluss und dann können Sie auch formulieren, was Sie sich jetzt in Richtung Klimaneutralität vorstellen, das wird nicht am ersten Tag nur auf Begeisterung stoßen, aber das ist ja auch ein langfristiger Prozess. Und wir sehen eben hier auch eine, eine breite Zustimmung, sowohl in der Wirtschaft, die sich wirklich an, für, für hier viele Ideen hat, viele, viele neue Themen umsetzt, aber auch in der vor allem auch in der Politik, dass man eben hier gemeinsam den Weg gehen möchte.
1: Stichwort Politik. Für Sie ist es ja vermutlich auch eine neue Rolle, in der Sie sich befinden als Vorstand. Denn es gibt da noch dieses Kuratorium, ne? die besteht, das besteht zur Hälfte aus Vertretern der Bundesregierung und eben äh, Bundestagsmitgliedern. Wie ist denn da so die Zusammenarbeit? Funktioniert das gut? Ja, das funktioniert sehr gut. Also
0: man muss sagen, das ist ja ein sehr heterogenes Kuratorium, wenn man überlegt, das sind, sind 18 Mitglieder und zur Hälfte aus Vertretern der Bundesregierung, da haben sie die drei Ministerien, Wirtschaft, Finanzen und Umwelt einerseits, dann haben wir die Bundestagsmitglieder aus allen Fraktionen des Deutschen Bundestages und von daher sind viele Meinungen, wir hatten ja eben gerade die Nachhaltigkeit würden auch unterschiedlich gesehen, aber wir sind, da haben ein sehr gutes Kuratorium, also sehr konstruktiv muss ich sagen und auch dass wir die Themen, wir haben eine Nachhaltigkeitsstrategie verabschiedet, also Nachhaltigkeitsgrundsätze, uns auch einen Rahmen gesetzt und in dem können wir eben die, die Nachhaltigkeitsthemen umsetzen und dem hat das Kuratorium zugestimmt. Und von daher haben wir doch so viele Menschen mit unterschiedlichen Lebenserfahrungen zusammengebracht auf einen Nenner, dass wir hier den richtigen Weg gehen.
1: Dann schauen wir doch mal vielleicht dreieinhalb Jahre mal kurz zurück, als es losgegangen ist. Der Atomfonds ist ja in gewisser Weise auch ein ziemlich großes, einmaliges Experiment. Was hat Sie denn gereizt, diese Aufgabe zu übernehmen? Vielleicht auch mit dem Einfluss der Politik?
0: Ja, Sie haben ja schon das einmaliges Experiment. Also ich würde sagen, es ist einfach von für die Gesellschaft eine ganz wichtige Aufgabe. Und hier habe ich gedacht... Ich kann, damit kann ich gerade diesem Experiment oder diesem Projekt, kann ich natürlich mit meiner Berufserfahrung und meinen Kenntnissen, das kann ich unterstützen und dem könnte ich dienen. Und weil das einfach so eine herausragende Aufgabe ist, die es ja nicht jeden Tag gibt, das ist eine einmalige Aufgabe, ähm, habe ich gedacht, das könnte ich machen. Also dieses Thema, was man unter Purpose hat, ist ja damit ganz eng verbunden, was derzeit auch in der Finanzindustrie diskutiert wird. Und ja, von der Politik, ich bin da eher vom, übers Finanzministerium reingekommen, war erst, da wurde ein Interimsvorstand gesucht, weil das Geld kam ja dann auch und wir mussten relativ schnell die Organisation aufbauen und somit war ich das erste halbe Jahr Interimsvorstand oder Vorständin und dann äh, gab es nochmal eine, äh, einen normalen Prozess, in dem man eben entsprechend befragt wurde und sich nochmal vorgestellt hat und mit anderen verglichen wurde und von daher haben wir jetzt auch feste Anstellungsverträge, Vorstandsverträge bekommen, meine Kollegen und ich.
1: Und heute finden Sie es immer noch gut? Ich
0: finde es sehr interessant, also es ist einfach... Beeindruckend, wie einfach die Entscheidungsfindung ist in so einem, einer komplexen Organisation und dass man innerhalb einer öffentlich-rechtlichen Institution hier vollkommen professionell Geld anlegen kann und auch die und Rendite erzielen kann, dass wir dieses, dieses Spannungsfeld sehr gut gemeinsam überbrückt haben mit allen Vorschriften, Berichtswesen, was es gibt, auch der Bundesrechnungshof ist mit dabei. Also schon ein komplexes Gebilde, was sehr viele unterschiedliche Parteien zusammenbringt und darin haben wir gezeigt, dass der Staat hier erfolgreich arbeiten kann.
1: Was ich persönlich wirklich spannend finde, ist, Sie haben es ja schon beschrieben, sehr komplex, Bundesrechnungshof und Co. sind auch alle irgendwie mit dabei, mischen da mit und am Anfang, das schreibt auch Nils Wischmeier, hatten Sie trotzdem so ein bisschen so ein Gefühl, als ob das ein Startup wäre, mussten Sie erstmal Tische kaufen, Büromaterial und so, ne?
0: Ja, also es, man ist nicht so gleich in eine Behörde aufgenommen worden, sondern wir haben wir haben zwar Büros damals im Wirtschaftsministerium bekommen, aber wir von der Internetadresse, die man als festlegen muss, dann, dass da 24 Milliarden zwei Wochen später kamen, Kontoeröffnung, die man machen muss, Mitarbeiter einstellen, Person, Profile schreiben für Mitarbeiter, die Strategie aufschreiben. Also es gab... 100.000 Dinge zu regeln, die man neben einer Unter eine Unternehmensgründung, die parallel zu einem Investmentprozess läuft. Das war eine, auch eine, eine tolle Arbeit und die Kollegen, ganz, die am Anfang dabei waren, erzählen das auch heute immer noch, was man alles gemacht hat. Ja, das, das gehört einfach dazu und das ist dann wie Start-up. Ne? Man hat nicht jetzt eine ganz bestimmte, fest zugeordnete Aufgabe, sondern man reagiert flexibel und muss noch vieles andere mit dazu erledigen.
1: Eine sehr, sehr schöne Anekdote aus der Anfangszeit ist auch, dass Sie daran gescheitert sind, 24 Milliarden mit einem Überweisungsträger zu transferieren. Denn da ist einfach nicht genug Platz für all die Nullen. Haben Sie wirklich so einen Überweisungsträger ausgefüllt?
0: Ja, also das Geld musste ja von
1: der Bundesbank
0: dann auf die Fondsebene, also an, an unsere Verwaltungsgesellschaft gehen. Und somit musste man das Geld überweisen. Und da hat man eben etwas wenig, zu wenig Felder gehabt. Also 999 Millionen geht dann noch mit Nachkommastellen, aber eine Milliarde geht dann nicht mehr. Und von daher haben wir dann immer mehrere Überweisungsträger genommen, je nachdem, wenn das Geld dann äh, um, fällig wurde und umgebucht wurde, dass wir die dann darauf ausfüllen mussten. Ja, das war auch mal ein Erlebnis, was man sonst nicht hat.
1: Ich wollte gerade fragen, das ist jetzt auch nicht, was man jeden Tag macht, 999 Millionen überweisen, oder?
0: Nein, und das noch mehrfach. Das macht man nicht jeden Tag, aber ähm, so, so sind halt erstmal die Verwaltungsvoraussetzungen, die man am Anfang hatte, was jetzt heute alles natürlich voll elektronisch geht, musste am Anfang so gemacht werden. Und dann hat man diese alten, dann hatte man eben die Überweisungsträger, die man ja heute auch fast nicht mehr benutzt.
1: Was sehen Sie denn im Moment jetzt als größte Herausforderung für die nächsten Jahre? Also ist es die Unsicherheit, die ja dann doch auch noch da ist, beispielsweise durch die Pandemie?
0: Ja, absolut. Aber eher die andere Seite. Die, die Preise für Assets, für Anlagen sind relativ hoch. Und ähm, das ist natürlich, wird das immer so bleiben, werden die immer so steigen. Das ist eine Frage, die sich leicht beantworten lässt. Das wird wohl nicht so sein. Und von daher investieren wir weiter, vorsichtig natürlich jetzt in diese steigenden Preise hinein. Wir sind ja schon wieder auch, auch im DAX, jetzt auf Niveaus vor der Krise. Und wir investieren da rein, aber die Frage ist eben, wie geht's weiter? Und von, von daher, damit beschäftigen wir uns derzeit intensiv. Und über, denken auch über unsere Portfolioallokation weiter nach, was kann man machen, was kann noch alles kommen. Wir können natürlich diese Schwünge aushalten, das hatten wir ja äh, geprüft in, in, diesen, in diesen Analysen. Aber ähm, man möchte halt auch abgefedert reingehen. Und da kann man eben nochmal schauen, was man, äh, welche Werte man mehr macht oder welche weniger. Aber das werden wir uns im nächsten Jahr vornehmen, dass wir uns mit dem Thema dann wieder intensivst auseinandersetzen, wo wir jetzt eher das Thema hatten der fallenden Märkte. In diesem Jahr müssen wir uns jetzt mit den steigenden Märkten nochmal auseinandersetzen, wo es eben noch Sinn macht, mit der Bewertung da zu investieren. Die illiquiden Anlagen, also die privaten Märkte, die nicht börsennotierten Anlagen, auch die werden verstärkt im nächsten Jahr durchgeführt. Und das heißt dann eben auch wieder genau zu schauen, wie sind die Bewertungen dort, wie gehen wir davor. Und dann eben zu zeichnen. Also auch das
1: bleibt spannend. Wie viel Geld haben Sie denn noch auf der hohen Kante, was Sie noch investieren können, was noch gar nicht investiert wurde?
0: Ja, wir haben jetzt 18 Milliarden investiert. Das heißt, wir haben 75 Prozent investiert und es sind eben noch über 6 Milliarden anzulegen. Und da müssen wir, das, das läuft eben weiter nach unserem Plan.
1: Das sagt Anja Mikus, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Atomfonds. Und ganz offensichtlich haben Sie und Ihre Kollegen einen Plan. Das hat man, glaube ich, gemerkt in diesem Gespräch. Ich sage vielen Dank für die Ausführungen.
0: Sehr gerne. Ihnen auch vielen Dank.
1: Und den Text zu Anja Mikus und dem Atomfonds, den findet ihr in der Brand 1 mit dem Schwerpunkt Investieren aus dem Frühjahr 2020 und unter brand1.de. Dort findet ihr auch die aktuelle Brand 1 mit dem Schwerpunkt Abenteuer. Gibt es natürlich auch ganz analog am Kiosk um die Ecke. Hier im Podcast gibt es auch in diesem Jahr wie gewohnt eine neue Folge jede Woche. Im Januar widmen wir uns jetzt dann dem Thema Gastronomie, also ein ganz anderes Thema. Seid also gespannt und wenn ihr gar keine Folge verpassen wollt, abonniert doch einfach diesen Podcast. Zum Beispiel bei Spotify. Ihr kennt das einfach oben in der Mitte auf Folgen drücken. Natürlich gibt es den Podcast auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr euch auch mal in den anderen Podcasts von Detektor FM ja rumklickt und reinhört. Da kann man zum Beispiel ganz verschiedene Sachen entdecken. Ich finde den täglichen Podcast Zurück zum Thema sehr empfehlenswert, denn darin nehmen wir uns jeweils ein gesellschaftlich relevantes und aktuelles Thema vor, haken dort mal ein bisschen genauer nach und gucken, was da so der aktuelle Stand ist. Zurück zum Thema gibt es als Podcast und den findet ihr auch im Daily Drive bei Spotify. Damit aber genug für diese erste Ausgabe im Jahr 2021. Kommt gut rein in dieses Jahr und vielleicht hören wir uns ja direkt nächste Woche wieder. Bis dann!